0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del ciclo dedicado al jazz, tema al que también estamos dedicando nuestro ciclo de conciertos del sábado que se inició la semana pasada y que continuará el próximo sábado con el concierto que ofrecerá el grupo de Missing Stomp Stompers. El conferenciante de hoy es José María García Martínez, a quien en nombre de la Fundación Juan March. Eh, le agradecemos muy especialmente eh, su participación hoy y su colaboración en la coordinación de, de este ciclo. Eh, José María es periodista, ha trabajado en la radio y también como asesor artístico para diversas em empresas discográficas. En la actualidad es crítico de jazz en el periódico El País. Es autor de varias eh, publicaciones, entre las que mencionamos el libro del Fox Trot al, al Jazz Flamenco, el Jazz en España, 1919-1996. Eh, José María analizará hoy para todos nosotros una de las etapas más relevantes e influyentes en la historia del jazz, a través de una de sus principales figuras, Miles Davis, al que José María describe y a continuación nos explicará por qué, como el músico que probablemente refleja con mayor exactitud el verdadero espíritu cambiante del jazz. Gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Eh, quiero decirles ante todo que estoy aquí ladeado porque eh, voy a pretender, según es mi costumbre, hablar lo menos posible y que ustedes escuchen y vean a Miles Davis, que es lo, lo importante. Y bueno, hemos dicho efectivamente Miles Davis y su época, los caminos del silencio. Miles Davis, y es un problema enfrentarse a Miles Davis, es un problema enfrentarse a Miles Davis, y les voy a contar una una experiencia personal que tuve el sábado pasado, cuando en este escenario tocó Pedro Iturralde. Eh, desayuné y en el bar en que estaba desayunando estaban poniendo la música al ambiente, las hojas muertas, interpretada por Mike Davis. Vengo al concierto y lo primero que escucho es a Pedro Iturralde tocando las hojas muertas en la versión de Mike Davis. Pero es que luego esa noche, en el San Juan Evangelista, en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, escuchamos a Dave Holland que no tocó las hojas muertas, pero Dave Holland resulta que es un músico que se formó, uno de los tantos de la, de la escuela de Miles Davis. De manera que, al final reflexionando, te das cuenta que Miles Davis es como una especie de presencia constante que está dando vueltas alrededor sin que nosotros muchas veces tengamos la absoluta percepción de que, de que es él, de que es Miles Davis. Estamos escuchando casi, casi constantemente a Miles Davis sin saberlo. Por eso, Um, enfrentarse a un personaje tan polémico y tan complejo como Maes encarna muchos problemas. Yo, elaborando esta conferencia, me acordaba de, 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 de Ciudadano Kane, de la película de Anson Welles, Roswath, no sé si ustedes recuerdan el principio, eh, en torno a, a qué es esa mítica palabra Roswath y el periodista que intenta recomponer la figura de Charles, Charles Foster Kane, y al final realmente de la película uno no sabe muy bien de verdad quién es Charles Foster Kane, ni sabe lo que significa la palabra Roswell. Con Miles Davis funciona algo parecido, todavía es un misterio cómo realmente funcionaba su mente. Yo creo que nadie realmente sabía cómo, cómo era Miles Davis, de verdad. Uno se acerca a Mais Davis siempre desde fuera, eh, incluso porque acercarse a él implicaba un cierto riesgo. No sé si ustedes, alguno de ustedes tuvieron la oportunidad de tratar a Miles. Miles era un sujeto un poco, um, vamos a decir, incluso peligroso. Y tenía esos ojos que alguien describió como pantallas, de, de como un radar. Eran unos ojos que te ponían nerviosos. De manera que, que, que era muy difícil. Había una especie de barrera ante Miles y la humanidad en general. Y quienes tenemos que lucubrar o explicar a Miles Davis, nos tenemos que contentar con aproximaciones, con deducciones, y con eh, pensar qué tenía de especial Miles Davis, para, para que tanto hablemos sobre él, para que esté siempre presente a nuestro alrededor. Porque Miles, en primer lugar, era un trompetista, creo que ustedes lo saben, pero no fue un virtuoso. Virtuoso lo, fue, lo era Louis Armstrong, Louis, virtuoso lo era Harry James, virtuoso lo es Winton Marsalis, que es el señor del que se va a hablar el próximo viernes, pero Miles Davis realmente no era un virtuoso de la trompeta. Y como persona, como les digo, era un tipo un poco... ¿Cómo decirles? Era pirando a grosero, orgulloso, vanidoso, mal hablado, bastante mal hablado. Si ustedes ven sus memorias, cada dos palabras es una palabra más sonante. Era críptico, era arrogante, y sin embargo, todos los aficionados nos descubrimos ante Miles Davis. Y. De, de algún modo supongo que, si están ustedes aquí, es porque efectivamente algo se les alcanza de la grandeza de este personaje tan peculiar. Y realmente he pensado yo que para hablarles de Mayer Davis quizá mmm, tendría que comentarles cuatro cositas sobre lo que es el jazz. Porque es muy difícil, de verdad, explicar a Mayer Davis sin, sin, sin arrancar de antes. Para, para mí el jazz es antes que nada una herramienta. Eh, el jazz es menos un, un lenguaje establecido que un proceso... ...para llegar a algún fin... ...y la herramienta que utiliza el jazz... ...para expresarse fundamentalmente... ...es la improvisación... ...y la improvisación obviamente no es tocar algo en tuntún... ...yo tengo un amigo, batería de jazz... ...Carlos González, Sir Charles... ...que oyó un día una conversación... ...en un club que no tiene precio, decía... ...le preguntaba a alguien qué, qué le había parecido... ...el concierto y le había dicho que magnífico... ...salían los músicos, tocaban juntos... ...luego hacían lo que les daba la gana... ...y luego volvían a tocar juntos... Obviamente eso no es la improvisación, la improvisación es una disciplina severa, muy exigente, que antes se aprendía tocando en los, en los clubes y que hoy en día se estudia en los conservatorios. Y la improvisación obviamente es un, una forma de hacer música que está unido al hecho mismo de la música. Tengan ustedes presente que eh, personajes tan, tan carismáticos como Mozart o Bach, si eran conocidos en su tiempo, era como improvisadores antes que como compositores incluso Beethoven todavía guardaba un cierto prestigio como improvisador en el jazz lo que hace es retomar la improvisación que la música de concierto europeo se ha perdido y la coloca por encima del compositor la coloca por encima del repertorio de ahí viene la famosa frase en el jazz importa el cómo mucho más que el qué el cómo se toca mucho más que el qué lo que estás el qué es lo que estás tocando eso ha dado pie a que las melodías más estúpidas del mundo que se puedan ustedes imaginar eh, han dado como fruto maravillosas interpretaciones de ellas. se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, la más clásica Etisket to Tasket que es una canción estúpida donde las hayas, sobre una niña que ha perdido la, una cestita amarilla y que el Figueral hizo una auténtica maravilla a partir de una canción que uno la escucha y lo único que se te ocurre es ponésete los pelos de punta no es mi caso pero bueno el caso es que improvisar en términos de jazz significa exponer uno su punto de vista personal sobre el tema de que se trate. Y del mismo modo que no hay dos personas que hablen del mismo modo, puede decirse que no hay dos músicos de jazz que tengan un mismo punto de vista. Cada músico tiene su propia voz y un estilo que la distingue. De ahí que el jazz o la historia del jazz pueda ser contemplada como una sucesión de estilos personales que han creado tendencia. El primer músico de jazz en toda su, la extensión de la palabra, el primero que tuvo un estilo defini, definido y el primero que quedó tendencia, obviamente, lo, 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 lo vimos el otro martes, fue Louis Armstrong. Luego vinieron todas las grandes orquestas blancas, rac, perdón, las orquestas de swing, Duke Ellington con Basie, Benny Goodman, y luego, en este repaso apresuradísimo, a la historia de jazz vino un saxofonista del que también ya hemos oído hablar, Charlie Parker, y este señor, en diez años, aproximadamente desde 1941 hasta su muerte, en 1955, llevó al jazz desde las cavernas hasta la modernidad, de golpe. El jazz que tocaba Charlie Parker, también nos lo dijo eh, José María Galbenz el otro día, se llama bebop, ustedes se acordarán. Y es en este momento, cuando está Charlie Parker en la escena, cuando está este nuevo jazz, bebop, un tipo de jazz totalmente novedoso, cuando aparece nuestro héroe del día, Mike Davis, y aparece sentado a la derecha de Dios Padre, o sea, de Charlie Parker, tocando la trompeta junto a él, soportándole en todas sus excentricidades y soportando el desdén de los demás trompetistas y de los demás músicos de jazz en general, que no podían entender cómo alguien como él había llegado hasta el punto de tocar junto a Parker. Imagínase la escena. En el año 1944, Mais tiene 18 años, si no me equivoco, nació en el 26. Parker y Gillespie son las grandes estrellas de la calle 52. Y Gillespie, dice Gillespie, el mítico trompetista, que sí era un virtuoso, decide que, que ya está harto de Parker y, y se va. Le deja solo. Digamos que se dedica a volar por su cuenta. A ver, acto seguido, se pueden ustedes imaginar. Charlie Parker se encuentra con 200.000 trompetistas haciendo cola para ocupar el puesto. Charlie Parker está en la cima de su popularidad y, 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 y siendo un trompetista no se puede aspirar a más en ese momento que tocar con Parker. Imagínense la sorpresa cuando el padre del jazz moderno, en lugar de elegir a uno de los muchos magníficos trompetistas que había por entonces aspirando al puesto, elige al menos conocido de todos ellos y al que peor toca de todos ellos porque Miles Davis en aquel tiempo no tocaba bien, no tenía técnica. Se me dirá, claro, que ahí es donde se demuestra el genio. Parker hizo lo que en términos económicos podría definirse como una inversión de futuro, o a lo mejor es que simplemente quería quitarse al moscón del medio, porque Miles llevaba ya bastantes meses dando vueltas a su alrededor. Durante bastantes años se dedicó, más que nada, a seguirle. Acudía donde, donde Parker tocaba, le llevaba el sastro, le pagaba sus vicios, Hacía todo lo posible por, por seguir a, a Parker. Y es que por ese tiempo Miles llevaba eh, la doble vida, mmm, por seguir con el cine cinematográfico, la doble vida de la protagonista de Belle de Jure, la película de Buñuel. De día era un aplicado estudiante en la prestigiosa Escuela Juilliard de Música y de noche era un alma errante que vagaba de club en club persiguiendo a la sombra de Parker bueno, a la de sombra de Parker y a la de que, quienes, digamos, daban vueltas alrededor de Parker. El mismo Gillespie, el batería Kenny Clark, el, el pianista Celonius Monk, etc. De manera que lo que aprendía en Juilliard de día se lo destrozaba Celonius Monk y Charlie Parker por la noche. Decía Miles Davis, una sola improvisación de Monk equivalía a 300 lecciones de armonía en Juilliard. Pero es que por si fuera poco, durante un tiempo. Eh, Parker vivió en la misma casa de huéspedes en la que vivía Miles Davis, con lo que Miles salía de sus estudios, todavía muy jovencito, en el más elitista de los centros de aprendizaje musical de la ciudad, volvía a su, a su casa de huéspedes y se encontraba con Parker en su habitual estado calamitoso, la habitación donde él vivía a patas arriba y él tendido en la cama, atriborrándose de todo lo que se puedan ustedes imaginar y que no lo voy a relatar. El caso es que Miles, en semejante eh, compañía, es, aprendió a tocar jazz pues como se aprende a tocar jazz, que es tocándolo. Parece una redundancia, pero es cierto. En aquella época todavía no existían las, las escuelas de jazz como hay ahora y uno tenía que ir a sitios como el Minton's House en, el, en Harlem para, 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 para medirse, de verdad, eh, con los que tocaban. Digamos que ahí no había tintas medias. Decía de nuevo Miles, decía en Minton's, o eras extraordinario o te daban una patada en el culo. Pido perdón por la expresión. Pero es así como, como, como Miles aprendió a tocar. A los 19 años grabó sus primeros discos con Parker. Eh, Gelbenzu, en la anterior conferencia, nos puso, no recuerdo qué tema, uno de estos primeros discos en el que pudimos advertir cómo el tono de Miles en aquella época era bastante tembloroso y pobretón. Eh, fallaba muchas notas. Y además, de hecho, Miles, cuando recordaba esta época, es, decía que estaba furioso, porque él lo que quería era poder expresar el sonido que le rondaba la cabeza y lo único que le salía era una pobre imitación de Dizzy Gillespie. En cualquier caso, la vida de Miles junto a Parker fue todo menos un lecho de rosas. Eh, Miles ejercía como director musical del quinteto sin recibir apenas dinero a cambio, porque Parker se lo fundía todo. Eh, él era él, era, era el propio Miles quien tenía que dar la cara cada vez que Parker no acudía a un concierto o acudía tarde o se dedicaba a parodiarse a sí mismo sobre el escenario cuando no ocurría que había empeñado el saxo para conseguir un chute y era Miles quien debía correr a buscarle uno nuevo de cualquier sitio para conseguir eh, cumplir con el contrato. La situación llegó a un punto, vamos a decir, culminante, un famosísimo, 28 de marzo del año 46, durante una sesión de grabación en Los Ángeles, cuando Parker estaba comenzando a tocar un tema célebre de Bilbop, A Night in Tunisia, y se cayó fulminado, le dio un shock. Eh, ese, eso se grabó, se grabó y está editado. Está editado, en si ustedes consiguen alguna antología de Parker, eh, el título que le suelen poner es The Famous... Alto break, el famoso break de alto, porque efectivamente Parker empieza a tocar en Nightly to day y de repente, paf Se viene abajo, se cae, literalmente. Padece un shock. Obviamente la sesión se interrumpe, le llevan a Parker al hotel y en pleno delirio Parker prendió fuego a la, a la cama de su, de su de la habitación en la que estaba. Quiero recordar que se dejó un cigarrillo encendido, el hotel se incendió, en fin, un desastre y acabaron llevando a Parker al hotel, al hospital de Camarillo. Y aunque parezca increíble, pese a todo, Miles aguantó con Parker todavía dos años más. Justo hasta diciembre de 1948, hasta que ya realmente no soportó, por muy gran músico que fuera Parker, no, no, no podía más. Y llegó el momento, lo dice en su memoria Miles, en que le dijo la frase definitiva, págame ahora mismo o te mato y no bromeo. <risa> Obviamente Miles le pagó, perdón, Parker le pagó, pero Miles se fue. Y Miles entró en uno de sus periodos difusos en el que no sabemos exactamente qué es lo que va a estar haciendo. De nuevo, volvemos a esta especie de misterio como Charles Foster en, Ros eh, en Ciudadano Kane. Uno está indagando, no, no está muy claro, solamente sabemos que durante un tiempo Miles se convirtió en un visitante habitual de un enigmático sótano en la calle 55 o oeste, al que había que acceder atravesando una lavandería china. Un lugar bastante poco convencional en el que vivía un nada convencional personaje, nacido en Canadá, que se llamaba Jill Evans. Y este señor, que era director musical, que era reglista, que era un profundo conocedor del lenguaje musical en su más amplia sesión, tanto jazz como música clásica, lo que, digamos, que provocó más una especie de reacción de, de camaradería, cosa bastante insólita, porque, de todas cosas, Gil Evans era blanco. Y Miles Davis, digamos que, eh, por lo menos en apariencia, daba el aspecto de que no tenía un cierto recelo hasta lo, hacia las personas de, de esa raza. Lo cual a mí siempre me pareció que era más postura que otra cosa. Pero bueno, el caso es que Miles y Gil Evans pasaban las horas hablando de música y no solo ellos, también algunos jóvenes intérpretes de raza blanca que estaban excluidos de la corriente principal de jazz precisamente por el color de su piel. Eh, qué casualidad que, que obviamente aquel sótano en la calle 55 este hoy forma parte de la historia del jazz es una cuestión que, que a mí mm, me lleva a reflexionar siempre cuando uno va a una ciudad y, y le llevan a visitar los sitios donde se cuece eh, eh, los, los grandes teatros de la música clásica de la música de ópera, son siempre lugares despamparantes, cuando uno va a Nueva York y le enseñan el circuito del jazz casi siempre son lugares cutres y penosos, y entonces claro es decir, que media, medio jazz moderno ha nacido en un, en un sótano detrás de una lavandería china es, es, un poco, es un poco patético, si quieren decirlo así. Pero, por otro lado, dice mucho de la verdadera grandeza del jazz mucho más allá de las formas. ¿verdad? El caso es que Miles y, y, y Gil Evans fueron convocados para actuar en un club llamado The Royal Roost en Broadway, y entonces lo que ellos hicieron fue muy sencillo, decir, bueno, vamos a ver, todos los que nos juntamos en este sótano para hablar de música, vamos a hacer una especie de mini orquesta y a ver qué pasa. Y es lo que hicieron. Hicieron un noneto, o sea, nueve músicos, compusieron un repertorio ad hoc y se fueron a Royal Rust. ¿Y qué pasó? Pues nada. Tocaron y no pasó absolutamente nada. En enero de, de, 1909, de 1949, perdón, grabaron algunos discos y no pasó nada. Aun así, buscaron nuevos contratos de grabación o para tocar en público y no consiguieron ni uno solo. De manera que finalmente el noneto se disolvió por, por, por inanición, porque nadie estaba interesado en ellos y, de hecho, nadie se acordó de ellos hasta que, pasados los años, a alguien se le ocurrió reunir los discos que grabaron y los reunió en un LP y les puso nombre, The Birth of the Cool el nacimiento del cool y resulta que todo el éxito que no habían conseguido en su momento original lo consiguieron después el mundo de repente descubrió una nueva forma de hacer jazz el jazz cool que significa más que otra cosa un cambio de sentimiento cool, dicen los, los que saben de esto, significa tocar fresco pero no frío eh, en palabras del crítico Ralph Gleason se podía tocar suavemente y seguir tocando jazz Cool es un sustantivo, pero también es un adjetivo que corresponde a un modo de ser, una actitud, un aspecto, más al final, al final de sus días fue incluso una especie de modelo social. La gente le, le copiaba su aspecto físico, su vestimenta, era el, el, el más cool. Y todavía hoy los raperos utilizan la palabra cool para, como sinónimo del, del enrollado, del tío que sabe de qué va el asunto. Visto lo visto... Evans y Miles, como digo, al cabo de los tiempos, y visto que la cosa podía generar, dejaron cuanto se traían entre manos y se dispusieron a reconstruir ese birth of the cool en unas condiciones muy, muy distintas. La discográfica Columbia les puso a los mejores músicos de estudio eh, y ellos mmm, aprovecharon la ocasión. Digamos que, que reunieron a todos los músicos... Al, a la creme de la creme y dijimos, bueno, ahora vamos a hacer lo que hicimos hace hace 5, 6, 7 años sin que nadie nos hiciera caso, pero con, con, con músicos de mmm, sólido prestigio a ver realmente si ahora esto funciona. Y lo que pasó fue una cosa muy divertida, y es que llevaron a los músicos, les pusieron los papeles, quiere decir las partituras, y los músicos interpretaron lo que estaba leído. Y claro, y Levas fue y les dijo, pero ustedes qué hacen, están locos. Esto jamás se hace en el jazz. Si ustedes ven una nota aquí, usted no puede tocarla aquí. Usted la va a tocar un poquito aquí, un poquito acá. Interprétela a su manera, pero no me la lea fielmente. Los músicos que llevaron en aquella primera ocasión fueron incapaces de entenderle. Pensaron que estaba loco. Entonces los cambió por una especie de mezcla entre músicos clásicos y músicos de jazz. Y con esos fue con los que empezó a, a grabar y a, y a digamos, a, a, a dar forma a esta especie de nuevo... Birth of the Cool. Si les parece ya, vamos a empezar con ejemplitos y vamos a ver una, una peliculita tomada de la televisión en la cual está Miles, está Gill Evans, interpretando un tema que se llama The Duke, que es original del pianista Dave Robeck. Cuando quieras. Se llama The Sound of Miles Davis. cortar. Bueno, no sé qué les ha parecido esto. ¿En qué se diferencia esto de una orquesta de jazz convencional o una orquesta de jazz como podían ser la de Kellington, la de Count basie Benny Goodman, etcétera? En muchas cosas. Primero, como verán ustedes, los papeles. Quiere decirse, las partituras están omnipresentes. Obviamente, no les he dicho nada, el señor que dirigía era G. Evans y el señor que tocaba, no la trompeta, sino el friscornio, era, era Miles Davis más diferencias, los instrumentos aquí hay una mezcla de instrumentos prototípicos del jazz con instrumentos que no tienen nada que ver con la tradición del jazz como por ejemplo el corno francés o la tuba, un señor tocando la tuba otra diferencia todo lo que estos señores interpretaban son músicas propias no tocan estándares, no tocan ese tipo de canciones estúpidas de las que les hablaba antes otra diferencia, el sonido, es un sonido flotante, no, no es un sonido agresivo ni, ni excesivamente llamativo, es un sonido que tiende más bien a, por un lado, a integrar al solista, que en esta ocasión es Mike Davis, y casi casi a reproducir el sonido de Mike Davis en la música conjunta de todos los demás. Luego hay otras muchas cosas muy características de esta grabación, por ejemplo, un hecho que llama la atención y es que, para la época en que esto está grabado, esto está tomado de, una, de la televisión, quiero recordar que a primero de los años 60 es una orquesta interracial, que hay músicos negros y blancos, cosa bastante insólita en aquella época. Y, eh, y también llama mucha atención el aspecto relajado con el que tocan. Están en traje de calle, lo cual tampoco era muy habitual en, en aquella época y con un aspecto de totalmente relajo, de pasárselo bien. Un poquito más tarde, o puede que hace casi, casi al mismo tiempo que grabaron esta en televisión, en el noviembre de 1959, Miles Davis y Gil Evans, que ya habían grabado algunas otras versiones, por ejemplo de Paul Bess, la ópera de Gershwin, grabaron, amigo, el concierto de juez. El concierto de juez en un disco que se llama Sketches of Spain, que también incluía un trozo del Amor Brujo de Falla, una Soleá, una Saeta, creadas por el propio Gil Evans. Y digo lo de amigo porque el concepto de Anajuez juez fue, por un lado, casi casi me atrevería a decir que la grabación que más éxito y más dinero, hablando en términos económicos, le dio a Miles Davis en toda su carrera, eh, el que, la que le aupó a la cumbre de su popularidad, pero también fue muy polémica. Y fue muy polémica porque eh, su autor, Joaquín Rodrigo, desde un primer momento se manifestó absolutamente en contra de, de la versión que Miles y Gilevans hicieron de su obra, que obviamente tenía más que ver con Miles y con Gilevans que con Joaquín Rodrigo. En sus memorias, en sus memorias fantásticas de Miles Davis, eh, hace referencia al tema y dice de un modo bastante cortante que las suspicacias del maestro Rodrigo terminaron el día en que le llegó el primer cheque, como por los derechos de autor. Lo cierto y verdad es que aquí yo le voy a contar también mi pequeña historieta y es que durante una época yo estuve trabajando en una tienda de discos justo en el mismo inmueble donde vivía el pobre Joaquín Rodrigo y una vez a mí se me ocurrió, cuando le vi paseando con llevado de la mano de su, de su hija, se me ocurrió ponerle la versión de Miles. <risa> el concierto de Araujo y lo único que pasa es que el pobre Joaquín le coge a, la, a, la, a su hija y le dijo, vámonos, vámonos, vámonos". <risa> o sea, que realmente es que no le gustaba nada eh, pero bueno, mientras todo esto ocurría vamos a decir, el Miles Orquestal había otro Miles había otro Miles Davis que estaba haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con todo esto que estamos escuchando, pero que incluso podían decirse que eran justo lo contrario de, en otras palabras el creador del Jazz Cool fue también el creador del jazz anticool, vamos a decirlo así, lo que se llamó el hard bop, el hard bop, cómo definirlo, una especie de, de, de bebop más con mayor énfasis rítmico. Realmente para entenderlo de verdad cómo, cómo, cómo llegó a este esto, cómo llegó Miles Davis hasta convertirse en la antítesis de sí mismo, habría que regresar a la primavera del año 1949, que es justo cuando eh, se grabaron los discos de Birth of the Cool, o por lo menos la mayoría de ellos. Ese año, Miles acudió como invitado a la Feria del Jazz de París y su uh, su cicerone, digamos, fue el trompetista y novelista Boris Vian. Y dicho bien trompetista, porque Boris Vian, aparte de novelista, era trompetista. Eh, Boris Vian, que en aquella época era, era un... Bueno, realmente siempre lo fue, pero en aquella época todavía se veía más... Era un sujeto muy combativo y un decidido partidario de Miles Davis. Eh, les voy a leer una cosa que escribió Boris Vian en la revista Jazz News, un poco como preparando el terreno para la venida de Miles Davis en el año 49 a París. De algún modo, Miles era absolutamente un desconocido en aquella época. Y, y Boris Vian dice de Miles Davis lo siguiente. Lo que choca, ante todo, en Miles Davis es que es un muchacho muy mono. Se me asegura que es un poco bajito, pero estos son trapacerías sin importancia. Un examen de sus fotografías permite deducir que en ese personaje bien equilibrado la imaginación predomina sobre la sensualidad, la cual está casi perfectamente equilibrada con la inteligencia. Y si y si, no, perdón, y no sé si hay que creerlas a todas, se refiere a las fotos pero hay una en la que tiene claramente orejas de fauno, lo que es bueno. Esto es lo que Boris Vian entendía como presentación de Miles Davis. El caso es que, como les digo, Boris Vian invitó a Miles Davis, le presentó a la creme de la creme, a Jean Paul Sartre, a Pablo Picasso, y, para su desgracia, le presentó también a su mujer, que era Juliette Greco, Y Miles Davis le pagó el favor de tener un torrido romance con Juliette Greco, cosa muy de Miles Davis, por otra parte. Eh, aquella, aquella estancia en París fue una especie de oasis para Miles que volvió a la realidad, volvió a Nueva York y se encontró con que sus discos de Versus the Cool no significaban absolutamente nada, que no conseguía un maldito contrato de nada, y como tanto de su generación, terminó por sumergirse perdón, en el mundo de las drogas. Durante un tiempo, Miles hacía música para pagárselas, para pagárselas las, las drogas. Llegó al punto de dejar sus hijos a la cantante Betty Carter, para, para dejarlos a buen porque no se fiaba de sí mismo. Realmente vivía en la indigencia y se dedicó a recorrer el país con un magnífico batería y yonki, también, Phil y Joe Jones, tocando con músicos de cualquier condición de ínfima calidad, les daba igual contarle conseguir un poco de dinero. Pero si eso era malo de por sí, es que encima, mientras Miles fracasaba, sus imitadores triunfaban. El caso más flagrante era el de Chet Baker, me figuro que muchos de ustedes lo conocerán, que era un joven trompetista de la costa oeste que, en algún caso, era su viva imagen. Era tan guapo como Miles, era tan toxicómano como Miles y lo que es peor, era blanco. Entonces, ve que tenía un éxito tremendo y Miles se reconcomía por dentro porque él, haciendo eh, la música original, no conseguía nada. Hasta que, en el año 50, mmm, se le vino Dios a ver. Y ese Dios tenía el nombre de Bob Weinstock, que era un productor independiente de un pequeño sello minúsculo que se llamaba Prestige, y por algún motivo que desconozco, Bob Winston se enamoró de Miles Davis, de la música de Miles Davis, quiero decir, y le puso todo a su favor para que empezara a grabar discos. Y Miles aprovechó la ocasión y dijo, muy bien, pues ya que este señor me garantiza que voy a grabar discos, pues muy poco dinerito, y en unas condiciones siquiera quiere usted muy precarias, pero por primera vez alguien confía en mí, forma su primer núcleo de acólitos, su primer, eh, su primer gran quinteto. Eh, del que forma parte, bueno, los nombres Red Garland, Philly, eh, Paul Chambers, el mismo Philly Joe Jones y sobre todo el saxofonista, que supongo que también le sonará, John Coltrane. En aquella época, Maes ha escuchado a un pianista llamado Ahmad Yamal, quien le inspira para ir más allá de las convenciones del jazz. Yamal hace mucho más que tocar un tema e improvisar sobre sus armonías, como era la norma entre los músicos de bebop. Ha trasladado el eje gravitacional de su música desde la armonía al ritmo, y con ello ha liberado un espacio por el que los instrumentos melódicos pueden evolucionar en libertad. Como pianista, Yamal va a la esencia. Utiliza recursos sencillos para ideas complejas. Su método de economizar notas le lleva a una especie de despojamiento de la melodía casi místico. Si algo hay que dar por sabido, simplemente no lo toca. Todo esto que les estoy contando lo van a entender enseguida que oigan este temita. Es un tema grabado por Ahmad Yamal en directo en el año 58 y que se llama... De una, de, de la famosa Oklahoma de Roger D. Helstein que se llama Surrey with the Fringe on Top, y no sé por qué aquí se tradujo como la cabeza del amor, que no tiene nada que ver, pero bueno. Pero sobre todo, mmm, háganse la idea de todo esto que les he venido contando y, y entenderán todo lo que les vengo lo que les vengo diciendo. Un segundito, que tengo que dar con la pista. Vale, déjalo. Bueno imponderables de la técnica. Por algún motivo, a este aparato no le gusta Admal Yamal. Lo siento, lo siento no en Pero bueno, el caso es que, como les digo, Admal eh, Yamal, eh, digamos que es la primera, el primer recurso que utiliza Miles para, para este tipo de evolución en paralelo a to todo este, eh, esta faceta orquestal, esta faceta cool que hemos estado hablando. A, a Miles, como a Amal y Amal, tampoco le interesa el acorde. Lo suyo es el espacio y el sonido. Al modo de los impresionistas franceses, se mueve a gusto en una música de perfiles ambiguos y líneas apenas esbozadas. Como Debussy, quiere generar una sensación que penetre en el oyente, casi sin advertirlo. Esta es la idea que Miles tiene en la cabeza, que va poco a poco dando forma, cuando en el 1957 regresa a París y entra en contacto con un realizador de cine, Nobel, que se llama eh, Luis Mal, miembro de la Nouvelle Back, y Luis Mal le convence pues para que ponga la música a una película, Ascensor para Cabalso, la primera película que él hizo, protagonizada por Jean Moreau. Y ustedes se pueden figurar ahora lo que pasó con Miles y con Jean Moreau, efectivamente. Hubo su romance pertinente. El caso es que Miles lo que hizo fue aplicar eh, la técnica que desgraciadamente no hemos podido escuchar, de Atman Yamal, y digamos que simplemente le, Luis Mal le puso la, la, la película, le proyectó la película, y Mal fue improvisando mientras la película eh, era proyectada. Con las improvisaciones tomó cuatro notas, quedó con sus músicos, y lo que hizo fue una banda sonora absolutamente abierta, mmm, esbozada, más que, más que completa, y absolutamente innovadora. Entonces, si les parece, vamos a escuchar un pequeñito trozo de, de la película un pequeñito trozo en la que se ve allá Moró, creo, paseando por París mientras uno miles. este tiempo, Miles que obviamente regresó a Estados Unidos hizo su nuevo descubrimiento El descubrimiento de lo que ahora se llamaría las músicas del mundo, lo que ahora llaman las músicas del mundo que siempre me ha parecido una denominación un poco peculiar, por decir las músicas étnicas o las músicas de otros países, de otras procedencias de otras culturas musicales a Miles que viene a hacer estas cosas, le fascinan los sistemas musicales situados al margen de la tradición europea los palos flamencos, más se escucha mucho flamenco, y era un fan de la niña de los peines, y las ragas hindúes, que son sistemas que permiten tocar sobre una emoción y disponen los sonidos en la escala del modo preciso para expresar esa emoción. A partir de lo cual, el solista tiene total libertad para expresarse a su antojo. Esto, llevado al jazz, es lo que se llama el jazz modal, de manera que ya hemos visto el jazz cool, hemos visto intentado ver, desgraciadamente no hemos podido, eh, el hard bop, vamos a decir, y ahora estamos en lo que se llama el jazz modal. El jazz modal, que a mí me, me gusta también llamarlo jazz ambiental, ¿por qué no?, es en realidad un proceso de liberación del solista anterior al llamado free jazz o jazz libre de los años 60. El jazz modal, eh, tal y como lo concibió Miles al menos, no es un proceso estático sino dinámico, un creciendo continuo. A más libertad que obtiene, que obtiene el intérprete, más libertad será la que demande. En los años 60, ya estamos a primero de los 60, Miles sustituyó a los antiguos integrantes de su anterior quinteto, a Colten, a Philly y o Jones, etc., etcétera, etcétera, por cuatro jóvenes e impetuosos leones con ganas de comerse el mundo. Eh, supongo que su nombre les sonará. Wayne Shorter, saxofonista, Henry Hancock, pianista, Ron Carter, con trabajo y Tony Williams, batería. Cada concierto con estos señores era un viaje a lo desconocido, con un principio y sin un final. Un dejarse llevar hasta donde les conducía la improvisación sin preocuparse de nada más. Eh, cuenta Weinshorter que la máxima, la única instrucción que Miles les dio es la siguiente. Toc toca siempre más de lo que sabes. Eh, en otras palabras, toca únicamente lo que no eres capaz de tocar. A partir de ahí, lo que ustedes quieran. En sus noches más inspiradas, el quinteto, despegaba y terminaba, terminaba por olvidarse de los oyentes. Era un proceso un poco esquizofénico, si quieren ustedes. Después del concierto, Miles se iba a dormir, eso también lo cuenta mucho. Buen sorte y se quedaban Sorter, Heavy Hancock, Ron Carter y Tony Williams eh, intentando entender qué había pasado, hablando de lo que había pasado, porque no eran capaces de asimilar todo lo que iba corriendo espontáneamente. Eh, a, ...a lomos de la improvisación... ...en sus términos más absolutos... ...de manera que el camino emprendido por Mais... ...desde Jar Baudal ...le había llevado al extremo contrario... ...a la abstracción más pura... ...a una música salvaje... Eh, ...ácida in, enormemente ruidosa... ...todo esto que les estoy contando... ...lo van a entender si es que este aparato funciona... ...con dos ejemplitos... ...y es que vamos a escuchar el mismo tema... ...interpretado por el primer quinteto... ...y luego interpretado por este segundo quinteto... El tema es uno que ustedes conocerán, supongo yo, muchos de ustedes, So What, eh, que viene a decir ¿y qué? Que es, por lo visto, eso dicen, que era lo que Miles decía cuando alguien le venía diciendo lo mucho que le gustaba su música. Miles, fiel a sí mismo, siempre le decía ¿qué me cuentas? Pues más o menos ese es el título, So What. La primera interpretación eh, viene de, incluida en un disco del año 1958 que es Kind of Blue, que es todavía hoy, según creo, el disco de jazz más vendido de la historia, desde luego más conocido, un disco al que se han dedicado incluso libros y ustedes podrán encontrar en el mercado, supongo, todavía, uno que le dedicó el escritor Ashri Khan hace años, que se llama Blue. también, quiero recordar. Es un disco mítico entre los míticos, aun como siempre con esto que como ocurre, como casi siempre en el jazz, fue un disco hecho casi, casi... Eh, pues, pues, ¿qué le voy a decir? Sin, sin ningún, sin ninguna pretensión. Que es decir, Jimmy Cobb, que es el batería, el único que vive, él, él, él cuenta que él, bueno, pues era una sesión más, pero se dieron las circunstancias para que esa sesión dara lugar a una obra magistral. Y, y es más, según cuenta también eh, Jimmy Cobb, no había nada escrito, eran todo esquemas musicales que ellos fueron desarrollando en escena. Entonces, como digo, vamos a escuchar primero, lo voy a intentar poner casi casi de seguido, no lo vamos a escuchar entero porque no hay tiempo. Sowat, interpretado por este quinteto en el año 58, y luego el mismo Sowat, interpretado por el quinteto de Shorter Ron Carter, Tony Williams y David uh, Hancock, en el 64 en Berlín. Y ustedes verán la diferencia brutal que hay entre una interpretación y otra. Sí, insisto, si es que soy capaz de que esto suene. se hacen idea un poco de cómo sonaba el, el, el Sowat en origen y ahora van a escuchar SOWAT, pues apenas eh, seis años después Bueno, siento poner tampoco, pero pero no quiero alargarme alargar demasiado. De todas maneras, creo que han visto el contraste brutal. La misma pieza, eh, eh, con tan poco espacio de tiempo entre una y otra, parece otra. Parece otra. La primera versión es totalmente contenida, es eh, climática y esto es parece como que ya vinieran tocando de tiempo y la han cogido sobre la marcha, a, han doblado la velocidad... Sí está por detrás Tony Williams a la batería pegando zambombazo a toda velocidad y esto va más, esto va más, esto son 10 minutos eh, interpretando esta pieza problema, problema Kaino Blue, la versión original fue un disco que funciona muy bien como disco como música eh, ambiental como un precedente de lo que ahora llaman chill out y funciona muy bien y, y, y se oye con mucho agrado, tanto si lo escuchas como si lo pones de música de fondo mientras haces otra cosa pero esto no Esto es una música enormemente sofisticada muy complicada Consecuencia, Mike Davis empezó a no vender discos y la discográfica columbia empezó a protestar. Y Mike Davis, de ser el genio del jazz, el mesías, acabó convirtiéndose en lo que se llama un artista periférico del sello dedicado a la música artística. Y como se te ponga el calificativo de música artística, la has hecho buena, porque ya estás arrinconado. Eso es que no vendes. El señor Clyde Davis, que era por aquel entonces el que llevaba el sello, lo que él... Eh, estaba viendo el éxito en aquella época de los nuevos conjuntos de rock, de los Beatles y demás, y veía que Miles no, no iba por ahí. Y entonces le propuso un cambio de look y grabó un disco en el año 66 que se llama Miles Smiles. Miles sonríe que es exactamente eso, o sea, lo que se vendía es que Miles sonría por primera vez en su carrera en la portada del disco lo cual era una novedad absoluta. De todas manera, el disco no triunfó porque la música seguía siendo esta, por mucho que sonriera, dio pérdidas y, mmm, sea por consecuencia de esto sea porque entró en una crisis creativa, lo cierto es verdad es que más entró en uno de esos periodos tibios, oscuros, que no se sabe muy bien por dónde tiró, hasta que en el año 69, de nuevo, ¡pum!, sorprende a todo el mundo. De repente, esto que han escuchado, se acabó. Lo que, lo que que Lo siguiente que va a hacer es dos discos por el precio de uno. En ese mismo año 69. Uno se llama In a Silent Way. Otro se llama Beaches Brew. Beaches View, In a Silent Way, es de un modo silencioso. Beaches View se traduce algo así como brebaje de perra. Mm, Término un poco ambiguo. Y novedad. En ambos discos Miles de repente aparece tocando con instrumentos electrónicos. O sea, para los críticos Miles se ha vendido al rock. Si uno escarba un poco más allá de la superficie se da cuenta que lo que más se está utilizando es su utilizar los instrumentos clínicos a su, a su... Llevarlos a su terreno, vamos a decir. En el fondo, en A Silent Way es una especie de kind of blue puesto al día y que como este también funciona como una agradable música de fondo. Pero Beaches Brew es otra cosa. Beaches Brew es el jazz como experiencia. ¿eh? Es como si a Jimmy Hendrix le hubieran puesto a tocar jazz en vez de tocar rock. Eh, para que se hagan idea... La, la idea de Bitches y la de otros discos que le siguieron eh, consistía en que eh, iban los músicos al, estadio, al estudio, perdón, se colocaban en círculo, alguien encendía la grabadora y ya no la paraba. Digamos que grababa todo lo que saliera, con una particularidad. Y es que, primero, los músicos muchas veces se olvidaban de que les estaban grabando y, segundo, no tenían ningún plan previo. De manera que son todo creaciones sobre las marchas. ¿Y cómo creaba Miles? Pues lo dice muy gráficamente eh, John McLaughlin, uno de los músicos que a colaborar con Miles en aquel tiempo, Miles les decía, a ver, te doy un mi bemol, ahora a ver qué me haces. Se acabó. O te doy un do sostenido. O, o más veces, como decía Ma McLaughlin, le decía, John, ven, te, eh, tócame algo sobre... ¡Puf! Y tocaban. Y entonces, en el fondo, Vichy Rue, acaban siendo horas de improvisación sobre un mi bemol. ¿Cómo funciona esto? Pues se lo voy a intentar explicar muy sencillamente. Eh, en primer lugar, la música de Beaches View se instala en los márgenes de nuestro sistema tonal. Es la combinación del proceso iniciado por Miles 20 años antes con el ritmo asumiendo el papel que en la música occidental se suele otorgar a la armonía. Y las improvisaciones lo que forman es una especie de todo indisoluble eh, con lo poco que pueda hablar de composición. Hay un crítico que habló de... Eh, definió este sistema como improvisación cromática. En Vitsubru no hay un director, no hay notas falsas, entre comillas, ni erróneas, no hay solos, no hay entradas ni saludas y ni siquiera hay, como les digo, una partitura. Eh, los que intervinieron en la grabación hablan de la comunicación telepática, que Maes tenía algún tipo de poder para conducir la música hacia donde él quería que, que fuera conducida sin necesidad de que hubiera ningún papel. En realidad, Maes lo que hizo y esto es cierto, fue seguir el modelo instalado por el compositor alemán Hagen Stockhausen. Esto es, crear un espacio en torno al, a un núcleo rítmico y sobre él una libre asociación de ideas. Consecuencia de todo esto, la crítica de jazz surgió. Esto no es jazz. Uno puede decir, esta, esta música es mala, esta no me gusta, pero si en jazz dices, esto no es jazz, la hemos hecho. Esto va a tener sus consecuencias, como vamos a ver, pero les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo grabado bastante después en, en, en Múnich, en un concierto de Miles en el año 88. Y vamos a ver a Miles haciendo exactamente esto. Él se crea una especie de contexto rítmico muy básico, muy contundente y sobre él no, no hay una armonía. Es sobre el propio rítmico. Él va a improvisar con el saxofonista en la ocasión que se llama Kenny Garrett, que por cierto todavía está tocando, y con una serie de sujetos particulares extravagantes que ustedes ya lo verán. Entonces, si te parece, lo vemos. siento cortarlo, pero es que como, le, como veo, como ven, esto es por un lado muy primario, por otro lado enormemente sofisticado, es un ritmo, un ritmo, casi casi no hay armonía hasta que entra la guitarra, y sobre él, Kenny Garrett y Miles están improvisando. Eh, esta nueva etapa de Miles eléctrico pues fue muy controvertida, como pueden ustedes imaginarse, eh, Miles fue abucheado cuando tocó en el Festival de Jazz de Monterrey, y se formó una enorme bronca eh, aquí en Barcelona, en el año. 68, no sé, creo que veo ahí por ahí a Cifu, que no lo podía decir con más, con más exactitud eh, pero cuando Miles directamente lo que hizo fue eh, no aparecer en el concierto y luego apareció para un segundo concierto pero tocó de espaldas, en fin como se suele decir las cosas de Miles pero es que luego también, desde el punto de vista del rock, claro, Miles cuando tocaba esto, el, la, la gente del rock le intentó atraer hacia el, digamos el negocio, y Miles fue llevado al festival al Fillmore East que era uno de los templos del rock en aquellos años 70, pero le pedían que tocara, no esto, una música accesible, una música que alguien entendiera, que la gente entendiera, y Miles se negaba, obviamente. Con lo cual, eh, Miles volvió a encontrarse con el dilema de siempre, <risa> que ni, ni de un lado ni del otro acababa de, de penetrar en, en ningún sentido. Esto y otras cosas llevaron, en, eh, todo, fundamentalmente, motivo de salud, vamos a decirlo, eh, llevaron a que en el año 75 Miles decidiera romper y se retiró. Esta vez sí sabemos lo que ocurrió y es que desde el año 75 hasta el año 80 Miles se mantuvo en silencio. ¿Qué hacía Miles? Pues Miles vivía en su apartamento, quiero recordar que eh, frente a Central Park, un apartamento sándwich, él tenía un, apart un apartamento y también era suyo el de arriba y el de abajo, de manera que él podía hacer música sin molestar a los vecinos. Estaba, según los que le pudieron ver en aquella época, vivía a oscuras, con la televisión permanentemente encendida con las cucarachas corriendo por la casa y con Miles mmm, destrozado en pena en pena crisis él tenía como les digo muchísimos problemas de salud de todo tipo pero sobre todo yo creo que también era sobre todo no pero también era esta especie de de crisis creativa de ver que no que no podía vender lo que él creía que que, que tenía un precio que era su música su, su calidad eh, durante esta época, bueno, las anécdotas que, que, que circulan sobre estos cinco años de retiro de Maes son, son miles, ¿no? Maes, una de las cosas que cuentan es que eh, él tenía contratado un servicio de sirvientas y él se dedicaba a asustar a las sirvientas. Eh, sobre todo porque nadie, no quería que nadie le viera en su estado. Eh, parece ser que sufría alucinaciones, pero sobre todo es que Maes no quería ni oír hablar de la música. Él cuenta sus memorias, dice que durante estos cinco años él no cogió la trompeta un solo día la tenía puesta en la mesa en, el, en la sala de estar me acercaba a ella, decía Miles la miraba, pensaba en tocarla y era incapaz entonces se movilizó mucha gente intentando ayudarle, se movilizó Jill Evans se movilizaron muchos de sus músicos, sus novias sus múltiples novias y muchos músicos jóvenes que empezaron a visitarle y le empezaron a machacar Miles no puedes hacer de esto entre ellos su sobrino, Vincent Wilburn que tocó a la bantería luego durante un tiempo con Miles, hasta que Miles le echó de su grupo. Eh, la labor de, de toda esta gente básicamente consistía, por un lado, en animar a Miles, por otro lado, en alejar a los mafiosos que intentaban, intentaban persuadirle para que volviera a los malos hábitos. Y hasta que un día, la cosa de Miles, igual que no sabemos por qué motivo en el año 75 mm, le entró esta crisis, en el año 80, un buen día, dice Miles, comencé a oír melodías otra vez. Bien, comenzó a ir, me lo digo otra vez, lo que significa que de repente esa trompeta que había estado cinco años en su mesa tuvo un significado para él, la cogió, le salió algo que le gustó y empezó a tocar. Y por la misma razón que, que, que se había dejado en el año 80, volvió al asunto. Volvió a tocar, eh, encontró una terapia añadida en el dibujo y tengo que decirles que Miles incluso llegó a exponer en una galería de arte, en un muy lejos de aquí, eh, en el año 88 y vendió todas sus obras. Pero sobre todo volvió a tocar. Y la vuelta a Miles de Miles Davis a los escenarios en el año 80 fue un acontecimiento que no se lo pueden ustedes imaginar. Fue algo fantástico. Solo tenía un pequeño problema. Y es que en aquella época, Columbia, su sello discográfico, estaba absolutamente volcada con el nuevo astro del jazz, el trompetista Winton Marsalis, del cual nos van a hablar este, este posible viernes, cuya música era la exacta antítesis de la de Miles. Eh, las disputas entre Miles y Winton fueron legendarias y llegaron a su cumbre con un concierto en Canadá. Miles estaba tocando, Winton se sube al escenario, le pide que le deje unirse a la banda y Miles le echa con cajas templadas. Eh, sentencia. Winton es un trompetista extraordinario y un idiota como la copa de un pino. Esto es lo que dijo Miles. De algún modo, bromas aparte, o bueno, no tan bromas, esto supongo que lo diría en serio, eh, por primera vez en la historia de Jazz la transición entre entre un músico y su heredero no fue pacífica. Esto supongo yo que nos lo contará mucho mejor el, el, el viernes, porque de algún modo Winton Marsalis, aparte de inaugurar una nueva era para el jazz, era lo que podríamos decir el heredero lógico, el heredero lógico de, de Miles Davis. El caso es que, eh, unido a que el, la casa discográfica pues ya no estaba interesada en Miles porque no vendía lo suficiente, Miles decide irse a otra casa discográfica, Warner, y en el año 91, y con esto acabamos, graba su último disco, que no lo graba, Vamos a decir, lo que, lo que hicieron fue lo siguiente. Eh, Miles estaba, siempre lo estuvo muy obsesionado por converger con, la, con su tiempo. Ustedes habrán visto cómo va escogiendo pues en los años 60 el rock, en los años 50 la música impresionista, patadipatán. ¿Y qué hay en los años 90? Estoy hablando del año 91. Pues en el año 91 es la, el surgimiento de los nuevos ritmos, el hip hop, el rap. Y más es que para eso, un genio fue capaz de encontrar una, digamos, una cara creativa, una cara artística a estos nuevos ritmos. Y lo que hizo fue decir: bueno, vamos a juntar una serie de raperos, una serie, de, no sé si se puede decir hip hoperos. Van a grabarme una maqueta y sobre esa maqueta yo voy a tocar lo que me dé la gana. Ustedes me dan la cinta y yo me pongo la trompeta y lo que me salga. Es una, una, una sensación que a mí me me recuerda un poco a, a, Eric Satie. a Eric Satie, cuando visitaba los bajos fondos y tomaba nota de la música de los circos y de los cabarets, y luego le incorporaba su música, pues es algo parecido. Yo supongo que si Eric Satie hubiese vivido, hubiera hecho una cosa muy parecida a esta. De algún modo este disco es, que se llama, el disco que salió, que se llama The Dubop y que es el disco que casi todos los críticos de jazz ya directamente les parece abominable, a mí me parece fantástico, necesariamente. Yo creo que es un disco que mmm, es mucho más de lo que parece. Le voy a decir una, una pequeña cita del mayor estudioso de la, de la de la obra de Miles Davis, que es otro trompetista, Allan Carr, en un libro fantástico que dedicó a Miles Davis, que se llama la biografía definitiva de este disco de Dubop. Dice lo siguiente: el último Dubop equivale en cierto modo a la obra en cerámica de los últimos años de Picasso. Miles suena extraordinariamente rejuvenecido en estas piezas. Su embocadura, perdón, es fuerte y los solos son muchas veces sostenidos y muy alegres. Quiere decirse que en este disco hay mucha más materia de la que pudiera parecerse y algo que, como digo, casi ningún crítico de ella supo ver en su momento. Vamos a escuchar este disco. Este disco, cuando salió, Miles ya se había muerto. De manera que es obviamente el disco póstumo. Eh, ...vamos a escuchar una pieza... ...que es la pieza que da título al disco... ...que se llama dúo ...y con esto como les digo ya acabamos... ...bueno lo dejo así como un fondo para acabar... ...que queda muy bien... ...Mike Davis como les digo se murió... ...sin poder escuchar esto... ...se murió el 28 de septiembre del año 91... Eh, ...pocos días después de grabar esto... ...con 65 años... ...hay quien dice que se murió de sida... ...no se sabe exactamente de qué se murió... ...en cualquier caso resulta asombroso que este sea el mismo músico que hemos escuchado desde pues Charlie Parker, desde Birth of the Cool, y es él, esto es lo más asombroso, quiero decir, el sonido, el sonido. este sonido de trompeta tan característico, tan emocionante, es este, tocando con un grupo rap, tocando con una gran orquesta, tocando con un pequeño conjunto, y esa es la grandeza de May, yo creo, la, la fidelidad, el haber eh, dado expresión a, a un sonido, a un... A un feeling del jazz que se ha mantenido a lo largo de toda su, su biografía y con esto hubiera acabado pero me dicen que tengo que decir una cosa y es que me he equivocado eh, anunciándoles que la conferencia próxima dedicada a Winton Marsalis no es el viernes sino que es el jueves pues nada más espero que le hayan disfrutado muchas gracias